0: Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink. So, ich würde jetzt gern anfangen.
1: Ich habe jetzt schon mal auf den, auf den Play-Button gedrückt. Super, Fabi. So war das früher bei meinem Fischer-Radio. Fischer hatte die auch so einen Kassettenrekorder, der nicht kaputt gehen konnte? Nee, so ein Fischer-Price-Spielradio hatte ich. Genau, das meine ich. So ein ja. Fischer-Price. Das, mhm. das kannst du ja runterschmeißen. Das hat auch noch so ein kleines Mikrofon an der Seite. Nennt Und dann Nennt ihr Tony
2: Box. Dann habt ihr Radioshows ja. gemacht, oder was?
1: ja. Man konnte ja auch so hin und wieder was mit aufzeichnen. Ne? Wolltest so. du schon immer Radiomoderator ja. werden? Ja, Wollte ich wirklich? Ja, ja wollte ich wirklich.
0: Okay. Fabi, wenn du jetzt nicht sofort erzählst, was gestern <lacht> passiert ist auf deinem Roller, dann äh,
2: steige ich auf. Wie
1: geht's euch denn? Irgendjemand hat ja mal gesagt, <lacht> wir sind ja in die Jahre gekommene Podcast. Ne? Ja. Und, und jetzt liefern wir auch noch Argumente dafür. Ja, ich gebe zu, ich bin gestern vom E-Roller gefallen. <lacht> ich habe mich hingelegt, schön auf den Steiß gepackt.
2: Hätte ich super gern gesehen. Und Durftest du noch fahren? Ja.
1: Ich tue auf jeden Fall. Du bist ja auch nur beigefahren, oder? Durfte den das, 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 das wiederum darf man übrigens nicht. Was? Man darf Was nicht mitfahren. Ach so, Ach so. Ja.
0: Und man darf es dann auch nicht sagen, wenn
1: man eigentlich nee, mit man zusammen ist. Aber ja. ja. ja.
2: Kann man dafür belangt werden, wenn man das öffentlich sagt?
1: Nein. Glaube ich nicht. Ja. Okay. Also das war so diese typische Céline Dion My Heart Will Go On mhm. Szene da oh. vorne auf dem, auf dem Bug. Mehr wollen wir nicht erzählen. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Hier ist Hamburg und wir sitzen tatsächlich auf dem Center Court und haben wieder... Einiges vorbereitet, eine illustre Folge mit tollen Inhalten. Wartet auf euch, liebe Podcast-Hörerinnen und Podcaster-Hörer. Und an meiner Seite, wie immer, der Olympiasieger, TV-Experte, der sich hier gerade eben noch ein mund fusselig gequatscht hat. Ich habe die übrigens eben so ein bisschen behind the scenes gefilmt. Ehrlich? Während deiner Absage. Okay. Hast du sehr, sehr gut gemacht. Ich freue mich auf Julius Brink. Danke, Und ich Fabian. freue mich natürlich auch auf David Klemperer.
2: Hallo Fabian Wittke.
1: Na, die Stimmung ist doch eigentlich ganz nett hier. Übrigens hier, Helge filmt uns. Helgman bei Instagram macht fantastische Fotos. Also kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Also von daher wird es wahrscheinlich auch wieder eine Instagram-TV-Folge dieser wunderbaren Folge geben. Und ich fange mal ein bisschen mit Feedback an. Ich fange ein bisschen mit Feedback an, denn ich habe natürlich auch wieder mit euch im Konglomerat... Ein paar Fragen nach außen gerichtet, welche Themen sollen mit rein in diese Folge? Gab es Feedback jetzt von Folge 6? Ich habe extrem viel persönliches Feedback bekommen. Ja, sag mal.
0: Ja, die, die fanden das alle gut, ich das dass währenddessen ich hier raus, was gesagt habe. Also mhm. zu der Stimmt. Causa DVV, DVS, Alexander Walkenhorst. Ähm, gut, einige wollten oder konnten es nicht verstehen, dass ich äh, das gut fand, dass es intern geklärt wird. Und, äh, ähm, aber viele fanden es einfach einfach auch gut und das fand ich wiederum schön, dass das angekommen ist und dass wir da ja wohl auch dann richtig gelegen haben, indem wir uns dann äh, nochmal dazu äußern und ja, Behrens Tillmann, der, der weitere Case, der gerade offen ist, ähm, da fanden es, finde ich äh, interessant, noch viel mehr interessant, dass ich das gut finde, dass es ein Gericht entscheidet, <lacht> sag ich so. aber ist doch super, also das ist ja wirklich ein Fall, der eine große Bedeutung hat, also für alle, die jetzt vielleicht jetzt die erste Folge Shorts hören, dann bitte in Folge 6 rein, da haben wir den Fall mhm. nämlich besprochen, ähm, aber das fand ich auch sehr interessantes Feedback und ich freue mich auch, ich versuche auch auf vieles einzugehen, auch längere Texte zurückzuschreiben, Schafft das natürlich nicht immer, aber ähm, fand es gut, dass da Feedback kam.
1: Behrens Tillmann, der Trainer, ist unter anderem Thomas Kaczmarek, Thomas Kaczmarek, ganz genau. Und mit dem habe ich gerade eben noch gesprochen. Ähm, für die, die es vielleicht nicht verfolgt haben, die meisten werden es natürlich wissen, Berens Tillmann haben ziemlich deutlich gegen die Schweizerinnen, die Konkurrenz aus der Schweiz, das Finale verloren. Und ja, Thomas Kaczmarek kam mir da gerade eben entgegen, so echt so mit dem Kopf nach unten, so ein bisschen Kopf schüttelnd und hat dann gesagt, so ja, wir haben echt ein gutes Turnier gespielt und haben es vor allen Dingen dann auch haben so auch, ja. sportlich gezeigt, dass wir hier alle schlagen können, wenn wir unser Beachvolleyball spielen. Schade, leider haben wir das schlechteste Spiel im Turnier ausgerechnet im Finale gemacht. Und dann noch ein Satz ähm, zu Tanja Hüberli, sagt er, also, also diese Blockdominanz haben wir oder kennen wir auch einfach aus Deutschland so nicht. Und ich glaube, das war auch dann einer der Schlüssel im Finale zum Erfolg der Schweizerin, oder?
0: Na ja, total. Also ich kannte sie schon, weil Kira Walkenhorst eine ähnliche äh, Aktuell, ja. ja. ja also ja. Nee, aktuell Kira Walkenhorst jetzt nicht. Also ja, ja, ja. die hat zwar auch ein, ein tolles Turnier gespielt, zumindest im ersten Spiel gegen Laura, aber ähm, diese Dominanz, also dass sie wirklich dann äh, auch wenn ich mich da wiederhole, dieses 1 gegen eins gegen die Angreiferin spielt, ähm, was im Männervolleyball äh, oder auch Beachvolleyball ja noch mehr dann oftmals der Schlüssel zum Erfolg ist, dass findet jetzt mehr und mehr auch bei den Frauen statt und ich finde Tanja Hüberle ist da so ein, so ein Paradebeispiel und wer hat sie ausgebildet? Ein deutscher Trainer. Christoph Dickmann. Mein Ex, ja. ja. Ich habe den die dieses Wochenende auch interviewt, das war, fand ich sehr schön, interessant. Ja.
1: Ich fand das, auch, fand das vor allen Dingen, diese Atmosphäre ist ja wirklich sehr, sehr besonders hier am Dulsbad, ne? Dulsbergbad, genau, Dulsbergbad und unter Bäumen sitzen wir hier und nebenan ist ein Freibad hin und wieder, hört man irgendwie noch so einen Bademeister pfeifen und äh, irgendjemand bestellt sich eine Pommes Schranke und so, also typische Freibadatmosphäre und dann unter so einem Baum sehe ich da hinten dann so äh, Dickmann-Scheuer-Flug auch nochmal sitzen, das war auch ja, das irgendwie war so geil. ganz nett, oder?
0: Ja, fand ich auch interessant, ja. ja war
2: echt huss hu dieses Wochenende, ne? keimer noch hier. Ja. Ja. Jürgen Wagner, also ja. würde ich alles am Start, was Beachvoll Deutschland mal zu bieten hatte. Ja. ja,
1: Das war auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Übrigens habe ich mich gefragt, natürlich auch durch diese neue Situation, wir wissen ja, du darfst als Trainer nicht während des Spiels eingreifen, dahingehend, dass du jetzt Ansagen, taktische Anweisungen etc. pp. gibst. Jetzt haben wir ja keine Zuschauer, Zuschauerinnen und Zuschauer und jetzt Hörst du natürlich so quasi das, was du vor dich murmelst oder vielleicht auch mal ein bisschen lauter sagst? Hörst du dann, ja? Und da haben wir gerade eben auch nochmal so Christa, Christoph Dietmann gehört, der dann auch so sagt: Ah, schön, Tanja. So, aber ja. normalerweise geht das natürlich unter ja ne? damit will ich ihm jetzt nichts unterstellen ich will nur damit sagen aber das, nee, das hörst es, du ich, natürlich ja na, aber ne? es
0: ist es, du denkst dass es von der Lautstärke untergeht aber ja. ich hatte das auch immer mit den Trainern da geht ja auch ganz ganz viel nonverbal da reicht ja mal ein Blick ähm, ein ne, ne nicken oder äh, ja letztendlich einfach eine vertraute Atmosphäre dass du weißt wo dein Trainer sitzt ähm, hast du doch bestimmt auch gehabt David ich, ich hatte immer den Eindruck egal wo, wusste nie wo mein Trainer in so einem vollen Stadion sitzt aber ähm, ich hätte den immer auch unter wirklich acht, neuntausend hätte ich den gefunden, weil das ist irgendwie so eine, ja, so eine, ja, es ist ja. Eine, eine Verbindung ja, da ja. und da ist dann Coaching, wenn man so will, wenn es verboten ist, äh, letztendlich oftmals einfach der Blick oder das Nicken oder auch das Klatschen. Christoph Diekmann klatscht zum Beispiel ganz, ganz besonders.
1: Das ja. also, Sag, sagen schon? alle.
0: Na, ja, nee, aber es wäre schon also. so mit so hoch ja, ja. wie so ein wie eine Robbe. Ja,
1: Achtung, Ach, mach, Julius bringt wettet, ich, Achtung. Und jetzt kommt das Herr, das Klatschen Christoph, von Christoph, Christoph Diekmann. Ich kann's, ja. Christoph
0: Diekmann also normalerweise klatscht man so. Meine Frau sagt immer, klatsch nicht so laut, es ist viel zu laut. Ich klatsche so.
1: So, so ein dumpfes. Ja, einfach aggressiv.
0: So. <lacht> ja. Und Christoph Diegmann, der klatscht so.
1: <lacht> Stimmt. Ist so so, so hohlhändig. Es gibt ja? keinen, der ja. so
0: klatscht. Warum macht man auch die Finger
1: krumm? Also, ja, aber <lacht> anderes Thema. Das klären wir mal, ne? Warum, warum Christoph Dietmann so klatscht, klatscht, hört ihr Achtung in der nächsten Folge? Das ist, wenn das kein Spannungsbogen ist. Wir laden wir ist, mal ein und befragen ihn mal, ja. wo er das Klatschen gelernt hat. Was haben wir ich vor? Hab wir wollen eine, ja. Bitte. Eine Anekdote:
2: ähm, auch ein Schiedsrichter, dem mir erzählt hat, äh, was man jetzt alles mitbekommt. Die eine Partnerin sagt zur anderen, Geh mal Brille putzen, ich kann nicht mehr. <lacht> Sagt er, kriegt man sonst halt auch nicht mit. Ne? Ja, also insofern diese taktischen genau. Spiränzchen muss man hier zurückhalten. Also ja, das fand ich auch ganz gut. gut. Hat mir
1: Ruppi Ruppert erzählt. Wenn ich das zu Hause höre, geh mal Brille putzen, das ist, ist meistens was anderes gemeint. Oh. Genau, was ist das denn hier? Okay, in,
2: Feedback. Ja. In Düsseldorf die oh, ja. ähm, Flugzeuge ja, und hier der Rettungsumschrauber.
1: Ja. So, dann lassen wir kurz vorbeifliegen. <lacht> Ja, ach, das ist der, der die die Podcast-Folgen nachher zu euch wieder in den Briefkasten fliegt, ne? da, wenn ihr morgen aufwacht mit müden Augen Feedback und zum bitte. Feedback, okay, alles klar. Ein ähm, bisschen Fabi fragt, also damit würde ich euch gleichzeitig bitten, ein bisschen kürzer zu antworten. Mhm. Einer schreibt hier zum Beispiel über unsere Instagram-Seite, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, diesen Podcast zu machen? Na, wisst ihr das noch? Boah, wie war Ja, es? ich
2: weiß es noch. Ich weiß es auch noch. Matze Peng von Beachvoll.de ist auf dich zugekommen, ich zuge
1: Genau, ich war gerade im Urlaub unterwegs und dann habe ich gesagt, so, Ah ja, doch, ich könnte mir das eventuell mit unterschiedlichen Leuten vorstellen. Und dann, ähm haben wir ja, David, du damals noch für die Comdirect Bank, aber ja auch ganz viel letzte Saison, als ähm, du ja als Experte für die Challenge und für die für die Daten, für die Datenauswertung als äh, Innovativpartner zusammengearbeitet, du hast viel moderiert und da haben wir gesagt so, ja, der weiß ja auch ganz viel zum Sport und komm, ähm, wie wäre das eigentlich? Ähm, und dann habe ich dich angerufen und dann haben wir uns so ein bisschen gebrainstormt und witzigerweise, glaube ich, in der gleichen Zeit rief, das muss ich jetzt ja nicht erzählen, rief doch Julius dich an, oder? Ja, ich, ja. War das nicht so irgendwie?
0: Ja, ich hatte... Kontakt zu David aufgenommen, ja. Genau,
2: und dann hattest du erzählt, oh, du wirst auch mal drüber nachdenken, und haben wir gesagt, pass auf, wir haben da eine gute Idee. Genau, du hattest schon ja. so, so ein ja. Konzept ja. geschrieben. Ja. Aber gesagt, wir ja. haben da auch so Radius. und oh, oh, ja, ja.
0: natürlich überragend, sowas ja. sieht man ja selten, ja. solche, ja. komplett rausgearbeitet. Und, ja. und zwar, klar, ja. wir als Scholz und
1: Friends ein Scheiß dagegen, <lacht> oder Jung Matt, also als wir nee, das Ding ich, rauskriegen. Ich fand das
0: Format einfach geil, weil, weil du mal ein bisschen mehr Länge hast. Also im, ja. im Live-TV musst du dann gucken, zwischen den Beiwechseln, und, und du bekommst ja auch da Feedback, oh Mann, das hast du abgebrochen, wie meinst du das genau, das, das ist wirklich nicht, nicht einfach in, in zwischen zwei Das, das ist nichts für
2: dich, ne? mit der Kürze der das, TV, ne? Ich ich weiß ich. Ja und, <lacht>
0: <lacht> Nein, und, und ich fand da Podcast einfach, einfach cool und vor allem äh, so viel Redeanteil mir zuzulegen. <lacht> <lacht> zu, zu ist bei ja heute. dein Podcast ja, quasi.
1: okay, okay. Nein, ja. ich finde, wir sind gleichberechtigt. Kannst du jetzt mal schnell die rausgeht. nächste Frage stellen? Mache ich. wie gehen die Spielerinnen, Spielerinnen nach dem Partnerwechsel miteinander um. Sind sie noch Freunde? Das finde ich eine Spiel schöne innen. Frage. Ich finde die SpielerInnen. Also, also beide Geschlechter. Ja, genau. beide Geschlechter
0: Finde ich, muss man ganz unterschiedlich beantworten. Mhm. Ich glaube, Männer gehen da halt schon eher so ein bisschen, ja, ein bisschen feindseliger mit um. Also dann ist der Ex dann auch vielleicht gleich der Konkurrent. Und ich glaube, bei Frauen ist das so ein bisschen irgendwie so ein, so ein Filter drüber. Ja, Zumindest ich glaub, ist nehme ich das wahr, dass es doch alles immer mit unter dem Mantel der Wertschätzung, des Respekts stärker geprägt ist als, ähm, als so eine Trennung bei, bei Männern. Also so, bei Männern kommen. ist zum Beispiel, wenn, ja. wenn, wenn sich ein Männerteam aufspielt, dann ist im nächsten Spiel sicher ja alle anderen auch schon wie Geier, die kommen dann ja, geil, erstes ja. Aufeinandertreffen. Und mhm. dann, dann ist so ein Spiel um 9 Uhr morgens halt ein totales Highlight, nur weil die früher mal das zusammen stimmt. waren. Und das ist bei Frauen, kannst du es dir auch angucken, es ist vielleicht interessant, aber es ist jetzt. Ja, ich glaube, es kommt so halt auch ganz stark
2: immer auf die Situation an. Ne? Also ob jemand sozusagen aus einem Team rausgeeist wird oder okay. ob sich sozusagen das neu findet, weil irgendwie Partnerschaften zu Ende gegangen sind. Ich würde jetzt mal sagen, Sude, laboreur haben jetzt nicht so viel miteinander am Anfang wieder äh, miteinander trainiert zum Beispiel. Also hey, okay. nur mal so als ein Beispiel. Ja. Ne? Äh, durch das Kira-Aus ist da ja viel passiert. Ja, ja. Ne? Aber ähm, ja, grundsätzlich würde ich auch schon sagen, also da sind Männer durchaus... Gleich fokussierter okay. auf den Gegner wieder.
1: Ja. Da fällt mir übrigens eine Frage ein, ganz kurz, nur kennt ihr sicherlich auch, es gibt so den Jugendtrainer, dem man viel zu verdanken hat, der einen ausgebildet hat, der einem ganz viel Werte vielleicht auch vermittelt hat und, und trotzdem ist der vielleicht irgendwann in seinem Level, auch in seiner Qualität begrenzt und, oder... Entweder das oder man möchte gleichzeitig einfach sagen, ich, möchte, ich brauche jetzt auch einen neuen Trainingsreiz, ich brauche mhm. jetzt was anderes. Hattet ihr da so eine Situation, wo ihr sagt, so, da seid ihr mit, mit sch fast schon schlechtem Gewissen oder das hat stand euch ein bisschen bevor, als ihr zu diesem Trainer gehen musstet, um zu sagen, ich suche mir jetzt was anderes, obwohl ihr sozusagen nie was Negatives mit diesem Menschen erlebt habt?
2: Also das, das muss gar nicht der Jugendtrainer sein. Das ist ja sozusagen auch eine aktuelle Frage, die man sich als Team immer stellen muss. Ist das noch der beste Trainer, der mich in dieser Situation weiterbringt? Und natürlich schon, dass man sich aneinander gewöhnt und auch einspielt. Das hat sicherlich auch viele Vorteile. Aber um nochmal so neue Reizpunkte zu setzen, sich nochmal womöglich weiterzuentwickeln, da muss man auch womöglich, und Beachway ist ja so eine, so eine kleine Familie, mit der du dann auch rumreist, ne? also man verbringt unheimlich viel Zeit miteinander, mhm. da ähm, muss man schon irgendwie dann auch den Abstand finden, äh, dann auch entsprechende Entscheidungen zu treffen. Also so einfach fällt einem das dann nicht. Also sofern die Frage stellt sich immer in der Karriere, denke ich.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also im, im Jugendbereich habe ich es jetzt auch nicht wirklich so wahrgenommen, weil Letztendlich, wann, wann beginnst du mit Volleyball? Meistens ist es im Hallenvolleyball dann, dann das, das erste Mal, dass du in der Mannschaft bist und dann begleitet dich ein Trainer oder du wechselst einfach in eine höhere Mannschaft in deinem Verein und ist dort ein anderer Trainer dann zugegen. Aber ähm, ich glaube schon, dass das so in so einer Karriere rückblickend, dass dass die, die Jugendtrainer einen unfassbar hohen ja, Stellenwert haben. Also da, da werden wirklich so die, die grundlegenden Dinge, nicht nur in den Techniken, sondern tatsächlich auch im, im Wertesystem. Also wirklich auch, wie, wie gehe ich mit Niederlagen um? Ähm, da, da bist du ja nochmal ein bisschen flippiger, da willst du dem Gegner auch nicht die Hand geben nach einer Niederlage. Als, als Jugendlicher bist du vielleicht nochmal in den Ausschlägen viel härter enttäuscht und ähm, das, das finde ich schon, schon sehr, sehr stark. Und da gibt es in Deutschland auch, wie weltweit, grandiose Typen, die eigentlich niemand kennt, die da ja auch man dann so viel invest zeitlich äh, reinlegen. Also ähm, ich glaube, da kannst du jeden guten oder auch vielleicht jeden, der eine Karriere begonnen hat und das erlebt hat, fragen. Da hat jeder irgendwie jemand anders sehr sehr viel zu verdanken in
1: Deutschland. Letzte Frage, dann steigen wir ein in die Folge. Sieht der DVS, ich glaube die Frage könnte an David gehen, sieht der DVS die Möglichkeit einer Rückkehr von Twitch für Timmendorf?
2: Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt so noch nicht beantworten. Es gab da ein Gespräch, mhm. wir haben erstmal stillschweigen, bis sich die Sache sozusagen final geklärt mhm. hat, vereinbart und daran möchte ich mich natürlich auch halten.
1: Okay, aber finde ich ist doch auf jeden Fall auch schon... Eine Aussage und aber ich kann die Frage hinterherlegen, die, ja?
0: also nicht zu der Thematik, aber ähm, sieht die DVS eine Chance für Zuschauer in Timmendorf? Weil ich, ich werde es auch die ganze Zeit gefragt. Also mich fragen dann, ach, kann man da hin, macht das Sinn, irgendwas zu buchen oder so. Vielleicht einfach jede Folge ein kurzes Update, das was du dazu sagst. Nee, ich weiß, ich weiß ja, du bist also äh, nicht befangen, aber du hängst ja auch an, an behördlichen Vorgaben
2: letztendlich. Genau, also wir müssen uns da natürlich an die öffentliche und offizielle Kommunikation halten, die wird hoffentlich sehr, sehr schnell dann endlich passieren dürfen. Es gibt, hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, täglich neue Updates. Wir sind da letzte Woche auf 500 Personen auf dem Gelände runtergestuft worden. Insofern, und wir haben ungefähr, naja gut, 250 bis 300 akkreditierte Personen. wenn Warum man so runtergestuft? Wegen den steigenden Fallzahlen? Genau, wegen ja. den steigenden Fallzahlen. Also es soll immer noch ein Stadion geben. Das ist weiterhin die Planung. Versuchen, das hinzubekommen. Aber es muss natürlich auch wirklich ja mit Sinn und Verstand gemacht werden, dass da auch keiner gefährdet wird ja, wie gesagt, wir versuchen dann festzuhalten, versuchen das auch möglichst zeitnah zu kommunizieren, wenn es auch wirklich kommunizierbar ist. Und wir können auch sagen, am 31.8. wird es auch nochmal wieder ein Update geben von den Behörden. Also da wird das Stadion dann aber schon stehen. Also im Zweifel müssen wir dann da eine Plane drüber ziehen, damit es im Fernsehen auch wieder gut aussieht. Aber da planen wir sozusagen zwei Szenarien, aber vielleicht abschließend 300 Personen von den 500 sind ungefähr Ballkinder, Spieler, Fernsehproduktion, Moderatoren, mhm. Etc. Also, ähm, Security, das ist halt einfach schon mal der Staff, der da ja. sozusagen auf dem Eventgelände unterwegs ist. Also.
1: Ich glaube, es, es wird halt in diesem Jahr einfach eine Alternativlösung. Es wird ganz viel Kreativität abgerufen werden. Und ähm, ich finde es irgendwie trotzdem schön, vielleicht ein bisschen zu romantisch, aber ich finde es trotzdem schön, dass wir sagen oder dass ihr auch sagt, also in Richtung jetzt DVV, ähm, wie können wir es schaffen? Und nicht irgendwie, ähm, lohnt sich doch sowieso nicht. Also damit will ich sagen, wir suchen nach Lösungen und natürlich ist die Lösung nicht, wie im letzten Sommer noch, 12.000 Hamburger Roten Baum, Roten Beach mhm. und danach nochmal irgendwie 8.000 Timdorf, Sondern jetzt hast du irgendwie 500 Leute und wie du gerade gesagt hast, 300 sind Ballkinder und etc. offizielle äh, Arbeitende. Ähm, ja, ich finde es trotzdem gut, dass wir irgendwie eine Lösung finden. Und Weil für
0: die 200 muss du ja ein riesen Hygienekonzept auch fahren, ne? Ganz also, genau, ja, ja, klar. Also da also muss finanziell ganz klar. lohnt sich, das dann. Anderthalb Meter müssen alle gewinnen. im Stadion
2: auseinandersetzen, auch im dreidimensionalen Raum. Und äh, da muss man auch Eventualitäten, wenn da Papatole sitzt, dann wird es schon schwierig. Ne? <lacht> Wieso? Weil der sehr groß ist. <lacht> zwei Meter, weiß ich was, mindestens fünf, eher zehn. Aber und der kann ja auch von außen <lacht> ja. von außen
1: über die, die Tribüne rüber gucken. Der, der Papatole ist dann ein wirklicher
0: Superspreader, ja. der, der ja. Hat
2: ja ja. so groß ist, dann überall. Nein, der kriegt einen Außenplatz, dann geht's.
1: <lacht> Das wird ein Leuchtturmprojekt. Den testen wir
0: einfach gleich mit wie seinen Sohn.
2: Ja.
1: Nein. Ja, damit können wir von mir aus rein in die Folge. Und auch das wollte ich aber schon auch nochmal sagen. Ich habe auch darüber nachgedacht. Also wir haben auch einfach mal so spaßeshalber, damit meine ich jetzt Julius und ich, so nach dem Motto gesagt, Ja, in der Haut so von, von David möchten wir aktuell auch nicht stecken, weil es so viele Fragen gibt und so viele Themen momentan gibt. Und ich finde es so schön, dass er sozusagen trotz dieser Themen hier sitzt und sich auch immer mal wieder unangenehme Fragen auch von uns oder auch total legitime Fragen, die von außen kommen, gefallen lässt und natürlich ähm, muss er sich dann diese Vorgaben oder musst du dich da an die Vorgaben halten und deswegen möchte ich einfach mal sagen, ich finde das ist trotzdem ein ganz großes Brett, dass wir auch jemanden hier mit am Start haben, der eben von der Verbandsseite uns aber eben auch ganz viele Informationen und Einblicke geben kann.
0: Das finde ich auch so, ja und ich finde man muss es einfach auch respektieren, wenn jemand zu einem Sachverhalt nichts sagen möchte. Genau. Also das ist dann zwar für denjenigen, der was dazu hören würde, vielleicht schade, aber ich glaube, dass es in dieser Thematik äh, zugunsten einer, einer Lösung ist und daran sollten wir alle irgendwo interessiert sein. So, weiter so, Fabi.
1: Weiter, jetzt ähm, steigen wir, würde ich sagen, ein in die Folge. Wir sind ein wirklich schlechter Podcast, muss ich sagen. Und zwar, warum sind wir ein schlechter Podcast? Ein guter Podcast zeichnet sich dadurch aus, dass die Prognosen, die man in diesem Podcast anstellt, nicht eintreffen. Aber unsere Prognosen sind eingetroffen, denn Overländer, Overländer, ja. nicht Game-Overländer, haben das Finalticket ja. sich erspielt. Aber haben wir doch
0: letztendlich auch haben wir gesagt. Ja, wir haben schon sagen. Vor, also wir vor ein paar Wochen gesagt. Ach, habt
1: ihr denn, ja? Okay. Ja,
0: ich, ich finde, die haben dann auch einfach ein bisschen Bammel bekommen. Das war, wir haben ja das Thema Angst gehabt und, und am Anfang alle gedacht, ja, was erzählst du denn da? Das ist jetzt ja kein Country-Quoter. Aber ich fand, bei dem Team konntest du sehen, wie so ja diese Angst in allen Elementen sich so langsam einschleicht und dann, das sind ja gute Beachvolleyballerinnen und, und clevere Mädels, die sind hochintelligent, die, die wissen das auch und, und dennoch kannst du es nicht wirklich ablegen und ich finde es einfach immer geil, dass bei uns und dann im Sport dann das irgendwie dann doch immer schöne Geschichten werden mit einem tollen Happy End.
1: Apropos schöne Geschichte, als ich hier auf das Gelände gekommen bin, da saß Trainer Bernd Werschek da auch noch vorne auf der Bierbank und hat auf die beiden Mädels, sag ich jetzt mal, also auf Sarah und Lena gewartet und habe ich nochmal ganz kurz mit ihm gesprochen und er hatte den Podcast dann auch gehört, Ja, äh, er, er hatte gesagt und das, das fand ich ganz halt schön, jetzt äh, darfst du gleich rot anlaufen, hat gesagt so, ähm, das was Julius danach gesagt hat, meinte so, der hat mir so aus der Seele gesprochen. Genau das war das, was ich so gefühlt hatte. Und er meinte auch, und jetzt natürlich, ähm, aktueller Stand bei den beiden, denen sind wirklich Gebirgszüge von Lasten, mhm. von den Schultern, vom Herzen. Übrigens, da hinten läuft eine Katze über den Senderkorn. <lacht> Schönen guten Tag in die Runde. Ähm, gefallen und die waren so erleichtert und der, endlich war sozusagen auch der Spaß zurück. Die haben gesagt, so, sie wollen es mal so ein bisschen mit, mit Spaß angehen und einfach mal ein bisschen locker und Leichtigkeit wieder reinbekommen. Und er meinte, letztendlich war das der Schlüssel zum Erfolg. Und eine Sache soll ich dir noch mit auf den Weg geben, mm. du hattest irgendwas taktisch auch noch mal mit ihm besprochen, das hatte ich gar nicht mitbekommen, aber irgendwas meintest du zu dem, und dann meinte er so, das haben wir probiert, ja. Das ging schief. Ja, das, hat das, auch das, 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 das hat nicht also,
0: funktioniert. Da bleibe ich dabei, dass das funktioniert. Ich habe ihm den Tipp gegeben, ich weiß gar nicht, habe ich das in Folge 6 erzählt? Weiß ich, ich nicht. Oder noch diese ganze Angst, die dich lähmt und die deine Muskulatur irgendwie befällt, wie so, ein, wie so Gliederschmerzen und du einfach merkst, du bist einfach immer zu spät, zündest zu langsam, bist auch in der Reaktion irgendwo gehemmt. Da habe ich irgendwann mal gesagt, also auch auf die Gefahr ich wiederhole mich, ihr solltet ja das wissen, ob ich das schon gesagt habe, dann kannst du, wenn der Kopf Einfluss auf den Körper nehmen kann, auch... Ja, so, das in hat die andere gesagt, ja. Richtung, hm? das hatte ich schon ja, genau. so Und da hat er es irgendwie gehört, ich habe mit ihm am gleichen Tag drüber gesprochen und ja, er hat es ausprobiert, <lacht> hat die wohl durch den Sand gescheucht, wie wilde Katz. Also kannst als Trainer hier in Bayern Macht da, euch mal Bayern, locker jetzt. Euch, so, jetzt seid ihr richtig locker. Oh, ja gut, das hat nicht geklappt. Man muss sowas natürlich auch im Training vorher mal ausprobieren, <lacht> Bernd, das weißt
1: du doch. <lacht> vor allen Dingen schön hier so auf der letzten Rille, da wirst du wieder für verantwortlich
0: gewesen. Hier, roter Kopf, konnten nicht mehr Krämpfe. Ja. Da aber ich, aber ich,
2: ja? ich, ich fand, dass man das auch wieder gesehen hat. Was passiert, wenn es dann doch wieder nahe Timmendorf kommt? Also, Chris Ziemer legen los im ersten Satz gegen storz Sah so aus, als wenn sie das Ticket sich klar sichern würden und dann am Ende hinten raus doch noch 1 zu 2. Und dann wiederum, jetzt im Lucky Loser-Spiel gegen Mathis Rübensam. dann bessere Turnierleistung wahrscheinlich hinten raus. Ja. Also da waren sie wieder locker. Ne? Ja, also das ich, war schon. Ich
0: Egal, ich weiß, dass es da im, in der Modusfindung Probleme gab. Ja, das ist ja auch durch die Presse gegangen. Aber ich bin ein totaler Befürworter dieses Formats. Das war an jedem Wochenende in den entscheidenden Spielen haben wirklich die Teams, die jetzt natürlich nicht dieses Niveau und die Qualität von der Laura Ludwig haben, aber die waren alle geil auf Siegen. Die haben gegeneinander gespielt, natürlich unter einem fairen Rahmen. Und die haben alle das abgerufen, was sie zu leisten imstande waren. Klar, muss dann auch irgendeiner verlieren, aber ich fand es wirklich geil, dass wir in diesen du o die spielen hatten wir richtig Top-Beach-Volleyball und, und das jetzt durch eine Formatsänderung auf die ja Sonst kaum einer gekommen. wäre. Es ist gleich im Fußball. Ich verfolge auch gerade Champions League. Ich finde das einfach gerade geil, wie Bayern 8-2 gewinnt. Oder halt einfach dieser Modus, das ein bisschen was verändert. Und, und ich bin ja eh, also jetzt kein Fan von Corona, aber ich bin ein Fan der Situation, dass man hinschaut, was verändert es denn und was verändert es vielleicht im Positiven und schafft uns eine andere äh, Voraussetzung. Und da echt, also da sollte man wirklich vielleicht mal im kommenden Jahr auch drüber nachdenken, ob man ja, mehr so, so,
2: so früher Spiele kreieren kann. Früher waren die Spiele irgendwie nicht. Viertelfinalspiel irgendwie beim letzten Turnier und wenn dann auf Feld 3 das eine Ergebnis so ist und auf ne, dem Center Court dann das eine Spiel so ausgeht, dann ist der vielleicht qualifiziert. Also ist halt deutlich komplizierter. Also es ist vom Storytelling so viel einfacher und am Ende, ich glaube bis auf Mattes Rübensamen, die dann von Klinke Ottens im Prinzip sozusagen ersetzt wurden, sind alle Top 16 jetzt genauso ein Tim noch, wie sie nach der Rangliste standen. Wenn, außer natürlich ähm, Annabeln und Anne Krohn, die ja von vornherein gesagt haben, dass sie nicht teilnehmen werden. Ah, ist das so, ja. Also, ich haben sich letztendlich Ich meine, auch also, das ja, ja, ne, ja. mich nicht fest, aber ich meine, dass so. Wir werden das überprüfen. Unsere Community wird das überprüfen. Bestimmt. Faktencheck. Ja.
1: Geil. da gab es auch einen großen groß. Artikel in den Kieler Nachrichten. Hast du das Abo eigentlich gekündigt mittlerweile? Ich <lacht> David, klar, hast du auch ich lange gekündigt. ja, leben. genau. Das äh, ja Kieler, aber ja. Ja, genau, das, das habe ich auch so abgespeichert, auf jeden Fall. Mhm. Du sollst doch von dem einen Billen das Surfbrett mitnehmen, habe ich gehört. <lacht> ja, stimmt, ja, ja, ne? Ja, ja, die Tage oder? Hat er mich auch gefragt, sag mal, Fabi, fährst du nochmal nach Köln, kannst du mein Surfbrett mitnehmen? <lacht> ja. er
0: hat, hat festgestellt, dass ich so einen großen Campervan habe, <lacht> ja. schrieb mir, hey, sag so mal, fährst du deinen Bus nochmal von Köln nach Hamburg? Ich so, ja, eigentlich schon, nur gerade ist meine Lichtmaschine kaputt. Ich wollte mal, Jules,
2: warum bist du nicht mit dem Ja, der, der, Bus
0: ist, ist, der Bus ist kaputt. Scheiße. Die Lichtmaschine ist kaputt. Da muss ich dir nochmal
1: ganz kurz zeigen, übrigens zu ja, dem Thema. Ist jetzt, Nord, jetzt, er ist wieder.
0: Ja. Bis wieder? hoffentlich können wir den reparieren. Auf jeden Fall hat mir Herr Beelen dann eine Nachricht geschrieben, ob ich denn in der Lage wäre, ein Surfbrett mitzubringen. Die normalen Beacher haben zu kleine Autos. <lacht> Die
2: normalen Beacher.
0: <lacht> ja, ich bin kein normaler Beacher, ich habe einen Campervan. Aber ich äh, kann ihm sagen, Du wirst auch
1: irgendwo noch ein Smart gehört. rumstehen haben, wir jetzt nee, als Ausrede nutzen nee, können.
0: Ja, doch, aber ähm,
2: da wird es auch nicht reinpassen. Die Genug. normalen Beacher Genug. haben so kleine Aussehen, fast eine Überleitung, aber du wolltest noch was sagen. Ich, wo, ich. ich
1: wollte nur ein Bild noch mal ganz kurz zeigen, als ich aus Dänemark jetzt zurückgefahren bin, oh. aus, aus dem Urlaub. Ne? Da ich, das wollte ich dir eigentlich schon noch geschickt haben. Stelle ich vielleicht noch mal auf die Seite oder in die Story oder so bei Instagram. Da habe ich diesen LKW gesehen. Das wird jetzt gerade zum Thema passen.
0: Brinktransport.dk
1: das war sozusagen das Erste, was auf, auf, auf deutschen. Ja, sehr gut. <lacht> da war so ein schöner LKW mit, ähm, genau, Brink Transport. Und da dachte ich schon so, du hättest irgendwie noch nebenbei <lacht> irgendwie eine Firma ansteigen Ja, es gibt
0: also ein paar Unternehmen oder Firmen, die mitbringen. Es gibt noch so einen Sicherheitsdienst, ne, ja. der auch. Ja. Was machst du als nächstes auf? Brinkadera ist ein Spielzeuggeschäft äh, oder äh, ja. Spielkind. Äh, Brinkhoffs, nee, Brink auch nicht Center da in Brasilien sind, sind tatsächlich Spiel. Warenläden. Aber das ist sehr, sehr weit weg vom Thema.
1: Sehr weit weg vom Thema. Aber wir haben, wenn ihr mögt, ein Überthema. Hinten raus möchte ich auf jeden Fall von euch noch wissen, ob ihr an diesem Wochenende gegen Laura und Maggie gewonnen hättet. Da gibt es ja noch diese Challenge, die ich nicht vergessen habe. Hinten raus möchte ich es wissen. Und vorher haben wir uns auf ein Überthema geeinigt, auf das wir netterweise über unsere Community hingewiesen worden also, sind.
2: Über- oder Oberthema, habe ich mich schon immer gefragt, aber...
1: Ich glaube die Leute wissen. Thema, es <lacht> ist dasselbe. Ja, wolltest du? Da? Weißt du, weißt du wie es richtig heißt? Keine Ahnung, wie es
0: richtig heißt, also unser ich habe immer gesagt Überthema.
1: Ich habe auch über Thema gesagt. Ja. Überthema. Das und das war, das war
2: noch, wir haben noch so eine nette Mail gekriegt. Das wir haben so eine nette erzählt.
1: Mail bekommen, ganz genau, die suche ich nochmal ganz kurz raus und zwar haben wir sie hier. Sie ist wirklich sehr lang, sie ist wirklich sehr nett. Auszüge davon habe ich auch schon am vergangenen Freitag vorgelesen. Und ähm, ich fasse das mal so ein bisschen zusammen. Ich seh das jetzt,
0: das sind ja echt unfassbar lange Mails, die wir da bekommen.
1: Cool, ne? Krass. Und zwar von Anna. Sie schreibt mhm. am Ende liebe Grüße, an dieser Stelle auch, glaube ich mal, liebe Grüße ja, zurück. Ja, liebe Grüße, Anna. Und sie schreibt, mich würde mal das Finanzielle hinter dem Sport interessieren. Wie ist die Unterstützung von Sponsoren, schrägstrich, was ist mit Auslagen wie Reisen, national, international, schrägstrich, Preisgelder? Gerade Julius Tole habe ich jetzt auch unterstützt, schreibt sie, der ja aufgerufen hatte. Zu spenden. <lacht> der arme Julius der aufgerufen hatte, in Sachen Sporthilfe ähm, ein Stipendium, glaube ich, zu bekommen. Und sie sagt, also ich möchte jetzt nicht von euch wissen, ob ihr 2000 oder 25.000 Euro Preisgelder einkassiert habt, sondern ich möchte wissen, wie gut man davon leben kann und wie sehr man sich um Unterstützer, sprich Sponsoren, bemühen muss. Also, ich möchte jetzt erstmal
2: von dir wissen, was er so für einen Olympiasieg so für Prämie gekriegt hat. Jetzt gehen wir auch mal hier so richtig.
1: Genau, was hast du von Red Bull gekriegt? Genau, und was von Smart? Das ist los auf einmal. <lacht> Aber das sind doch die Sachen, die man wissen will von draußen. Das ist so. Ah, ja. war schon
0: was. War, schon, war, schon was.
1: War, der, war der goldene Smart wirklich aus Gold? Ja,
0: erstmal musst du so clever sein, einen Manager zu haben, der eine Olympiasiegprämie reinverhandelt.
1: Hat er das gemacht? Ja. Okay, Stark.
0: also der war schon ja. immer davon überzeugt, dass wir irgendwann auch mal richtig <lacht> <lacht> richtig gut spielen. Der hat euch nachts ja. noch geweckt los. Ihr müsst es jetzt machen. Hatte mich tatsächlich ja. ähm, auch überrascht, dass wir diese Prämie hatten, aber wir hatten sie und es war Wusstest finanziell du das erst danach? interessant. Ja, und das, das trifft das Thema Finanzen auch sehr, sehr gut. Ähm, wir werden da ja gleich drauf eingehen. Also, David hat sich da extrem gut drauf vorbereitet. Mal aber. Gucken, aber. Ähm, ich muss jetzt äh, aus, aus meiner Sicht sagen. Bei
1: David muss man ganz kurz sagen, der fährt ja auch noch so einen alten Smart spazieren,
0: ne? Ja, klar, weil äh, er sich vielleicht keinen richtigen Dienstwagen in seinen Arbeitsvertrag <lacht> reinverhandelt hat, aber dazu darf er jetzt auch nichts
1: sagen. Sein Manager hatte nämlich <lacht> Geschäftsführerposten nicht mit ausverhandelt. Genau, <lacht> der wird, Prämie.
0: Der wird nie Geschäftsführer. Und dann, und dann doch. Nein, das ist ja jetzt hier Nein, aber ähm, ich finde, man kann, glaube ich, eine Einleitung auf anderer Ebene finden und zwar. Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, bei profi zu werden, um dann ähm, ja, damit irgendwie ausgesorgt zu haben, da mir, äh, damit mir ein größeres Auto zu kaufen, sondern die Entscheidung damals bei mir war ja mit, mit 17 ja letztendlich auch mein Abitur nicht zu Ende zu machen, mit Fachabitur auszusteigen. Also da fängt es ja schon mal mit einem finanziellen Zugang in, in eine Elite, in eine akademische Laufbahn. Damals konntest du mit einem Fachabitur äh, zu dem Zeitpunkt ja auch letztendlich nicht überall zur Uni rennen, sondern eben nur an, an speziellen Universitäten. Da gab es dann auch nochmal eine Strukturreform, also habe auch ich irgendwann Zugang da gefunden. Aber ähm, ich glaube, der Beweggrund per se darf kein finanzieller sein, weil das musst du dann vielleicht auch noch noch mal in einen breiteren Rahmen ziehen. Wenn du und davon bin ich fest überzeugt, wenn du heutzutage in unserer Struktur, in unserer Welt dich entscheidest, Leistungssportler zu sein, dann bewundere ich die Menschen noch mal mehr, die es jetzt machen und diese Entscheidung treffen, weil du doch mit der Entscheidung per se letztendlich für einen Job-Einstieg und für eine normale Karriere, also auch auch ja, Berufschancen etc schon mal per se im Hintertreffen bist. Natürlich also gibt es da ganz, ganz viele Strukturen, die das auffangen und du ganz, ganz viel lernst, auch fürs Leben, für dich, wenn du diese Karriere gehst als Leistungssportler. Aber glaub mir doch mal, dass du diese Anerkennung auch als Sportler in unserer Gesellschaft so nicht erfährst, wie es andere Berufsgruppen, mhm. die es
2: auch zurecht erfahren, dann bekommen. Du, du verlierst einfach mal auch zehn Jahre, ne? Also indem du sozusagen später ins Berufsleben einsteigst, klar. Also du kannst dich sicherlich, da kommen wir gleich noch drauf, äh, finanzieren.
1: Da möchte ich allerdings nochmal ganz kurz die Frage stellen, nämlich bei denjenigen, welchen, das ist, ist so die Frage, ob man wirklich diese zehn Jahre verliert, bei denjenigen, welchen Olympioniken, die jetzt vielleicht nicht beim im Fußball oder in anderen US-Basketball, was auch immer, sportaktiv gewesen sind, die natürlich dann ausgesorgt haben, die irgendwie nie wieder irgendwie was arbeiten müssen, sondern bei denen, die das halt müssen. Also ich sage mal Olympiasport, viele Olympioniken. Ähm haben häufig auch danach gute Chancen, in Unternehmen, auch in große Unternehmen zu gehen, weil viele auch immer sagen, so die bringen diese Disziplin mit und das ist halt auch ein großes Brett, dass du halt leistungsfähig bist etc. pp.
2: Gar keine Frage, aber das sind natürlich auch insgesamt leistungsfähige Leute, also das ist ja das Positive und das Schöne, also ich sag mal, die Hockey-Nationalmannschaft krank zum Beispiel auch darunter, dass sehr, sehr viele mit Mitte 20 aufhören, weil sie mit dem Studium fertig sind, dann gar nicht mehr sozusagen äh, das Parallel nebenbei mit dem Studium, mit dem Leistungssport unter einen Hut kriegen und
1: dann richtig. müssen dann den ja auch irgendwann in das Familienunternehmen ja. wechseln. Das ja, ist ja mein Ja, aber es
2: ähm, ist einfach ähm, quasi, sie können gutes Geld verdienen, weil sie einfach ne, schlaue, ähm, gute Menschen sind an der Stelle und äh, insofern ähm, ist da natürlich die Konkurrenzsituation groß und das ist natürlich auch im b häufig so und im Volleyball so, dass das sehr häufig Akademiker sind und wenn du dann, keine Ahnung, als Ingenieur einsteigen kannst, verdienst du sicherlich im Schnitt besser als wenn du, ja. äh, vielleicht wenn du Olympiasieger bist, ist das anders, aber insgesamt würde ich sagen und deswegen sage ich, du verlierst halt schon zehn okay. Jahre. Natürlich gewinnst du auch ja. Dinge, die, die du halt mit ins Berufsleben mit reinnimmst, gar keine Frage, aber Ne, das musst du halt erstmal alles aufholen. Ja, klar. Dann ist es ja auch die Frage, wann wirst du Olympiasieger? Ich war ja da eigentlich schon äh,
0: so, so, sagen wir mal, war schon durch quasi der, der, ne? der, der, der vergammelnde Apfel im, im, im Rewe-Regal. Da freut sich jetzt Frank Mackeroth, ähm, oh, Aber, stimmt, ja. aber, ja, aber vielleicht
1: warst du auch hier Valensina mit dem extra so Monat Sonne, weißt vielleicht du? Vielleicht war ich das auch.
0: Nein, aber es ist doch auch ein, letztendlich in der Vermarktung, können wir vielleicht gleich auch noch was zu sagen Mann gegenüber Frau gibt es Unterschiede, auch in unserer Sportart? Und dann hast du natürlich, und letztendlich hat mich das schon auch ein bisschen irgendwo traurig gemacht, als ich dann hörte, dass Laura und Kira als gemeinsames Team dann verletzungsbedingt auseinander sind, ist denen natürlich da auch eine große Vermarktungschance weggebrochen. Das gleiche war bei Jonas und mir auch. Äh, bei Jonas und mir war es klar, dann, dann sicherlich am Ende einer Zeit, auch unserer vier Jahre, äh, wo es dann nicht mehr weiterging, auch ein bisschen die Schattenseite des Leistungssports, darf man, finde ich, nie vergessen. Ähm, und bei Laura und Kira war ja eigentlich noch einiges in petto und dann war es leider für Kira damals ja so, dass sie, dass sie ausgestiegen ist und für Laura dann natürlich als Einzelperson immer noch interessant, sich auch weiter zu vermarkten, aber das ist ja schon mal eine Antwort auf die Frage, wann hast du den großen Erfolg und natürlich idealerweise hast du den sehr, sehr früh und dann einen Körper und da ist Laura schon gesegnet, weil sie da bisher sehr wenig Verletzungen mhm. hat und dann eben auch sehr präsent ist und auch eine sympathische äh, Person in unserem Zirkus ist. Hat,
2: hat das Psycho also hat das finanziell für dich psychologisch eine Rolle gespielt? Also wenn du besonders gut abgesichert warst, hast du dich irgendwie besonders gut gefühlt oder wenn du so ein bisschen an der Grenze warst, musstest du musst wieder Dich beweisen, was reinholen, hatte ich das. auch wieder ein so, 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 ja, nee, aber also,
0: <lacht> Ja, nee, ich war da Gott sei Dank ähm, <lacht> so nicht drauf. Also, gerade am Anfang der Karriere ähm, hatte ich unfassbar viel Glück und das ist ja letztendlich eine Förderinstruktion oder Institution bei uns, die, die, die Bundeswehr. Ne? Also, das ist äh, für mich damals, ich, ich wusste, ich will Leistungssport machen, ich will mein, meiner äh, ja, Passion nachgehen und sonst hatte ich vom Leben, was ich da mal irgendwann will, aber auch beruflich neben dem Sport hatte ich null Ahnung. Für mich war das nur das wichtig. Und das war vielleicht auf der einen Seite gut, weil ich bin diesen Weg dann mit 110 Prozent, wenn es die überhaupt gibt, gegangen. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich anfangs nichts gemacht, was mich vielleicht im Begriff duale Karriere nach vorne gebracht hat. Ähm, deshalb sagen mir ganz viele, Boah, Julius, du hast immer so einen brutalen Willen, was zu erreichen. so Ja, hatte ich vielleicht auf der einen Seite, aber... Ich hatte es auch nicht, so wie du es zum Beispiel hattest, dass du dann während der Phase, ich habe dich ganz oft in Trainingslagern gesehen, wo du dann sagst, so, erster Training sei nicht vorbei und ich gehe jetzt hoch drei Stunden -Ski für, die, für, die, -Ski. Ja, für die Uni was machen. Ähm, ich hatte allerdings damals die Bundeswehr, das waren noch viel weniger Plätze, als wir es heute für die Athleten zur Verfügung haben und letztendlich war es da aber auch nicht der Sold, den man dann bekommt, ähm, also dein, dein Honorar äh, sozusagen, sondern die, die Krankenversicherung, ganz interessant die du ja sonst als Leistungssportler versuch dich mal in Deutschland privat kranken zu versichern. Ich musste es ja jetzt machen, weil irgendwann war ich aus der Bundeswehr raus. Das ist, das ist ein Horror. Du bist ja so ein Hochrisikopatient, du hast ja diverse Verletzungen schon und durch. auch noch öffentlich Da gibt es Zuschläge, du kannst auch nicht lügen, bei so einem Amnesebogen müssen die ja nur einmal googeln, aber ah, was hat er denn? Äh, ja, und, und das ist für mich eigentlich, dass junge Athleten in dem Alter, wenn sie die Entscheidung treffen wollen, Leistungssport zu machen, dass der Verband ihnen da helfen kann, ist eigentlich, finde ich, der, der größte Geldgeber oder der, der größte Topf erst einmal die Bundeswehr.
1: Sind wir jetzt schon hier beim Faktencheck angekommen, also nähern wir uns so langsam den Zahlen. Also genau, welche Möglichkeiten gibt es da? Vielleicht am Anfang steigst du wahrscheinlich mit Fördergeldern ein, oder?
2: Ja, ganz genau. Also ich habe mal versucht, das so ein bisschen zusammenzuschreiben, deswegen muss ich hier auch mein Handy rausholen, weil es tatsächlich so, so viele verschiedene... Töpfe sind. Also es gibt natürlich zum einen das Bundesministerium des Inneren, also das BMI so genannt. Das gibt Geld einfach an den Sport. Der Body Mass Index.
0: Wo du übrigens, wenn ich dich wieder anschaue,
2: langsam mal gucken solltest, dass es das vernünftig ja. was ist. Aber David, machen wir weiter. Ja, manche können mehr sich daran, davon ernähren, manche weniger vom Body Mass Index. Davon werden Reisekosten, Psychologen, Scouting, Physios beim Turnier, da gibt es irgendwie Trainingslager Zuschuss und das ist natürlich Je nachdem, was du für einen Status als Team hast, also Tolewickler kriegen wahrscheinlich ein bisschen mehr als andere Teams ne? und halt auch, wo der Verband eingestuft ist, also je nachdem, wie viele Medaillen er vorher geholt hat, umso mehr Fördergelder gibt es da. Dann gibt es natürlich einen, einen Haushalt des Verbandes, ne, Der ist immer eher ein bisschen klamm, ne? Aber äh, das wird da, jetzt alles ganz anders. Das Ihnen? wird jetzt ganz anders, genau. Äh, ja. Und äh, <lacht> da versucht der Verband natürlich auch irgendwie gewisse Trainerstellen etc. irgendwie äh, mitzufinanzieren, aber halt auch nochmal was so Gutes geht, um drauf zu legen. Dann, hast du schon angesprochen, Bundeswehr, das sind ja so, keine Ahnung, wie viel war es bei dir? Du warst, was warst du nachher? Ja, Ober war, äh, Hauptfeldwebel. Hauptfeldwebel, Hauptfeldwebel ja. Ja, ja. ich war nur Hauptgefreiter, siehst du? <lacht> Habe es nicht so weit gebracht. Ja. Ja. Dann hast
0: du da ungefähr als Hauptgefreiter, was hast du für einen Lohn bekommen? Da gibt es dann noch 1, so Zuschläge. acht oder 1, 8, sowas, ja.
2: 2000, hm. ungefähr so, würde ich ja. sagen. Was ja, ja
1: denn auch eigentlich schon mal ein ganz gutes ja, ist, ist. So, ne? Ja, Finze, ist
0: Fabi, 2000 Euro. Ja, finde ich schon. Ja, ich, ich wollte nur, nur mal locken, so ab wann du, du, du so wie geil wirst. Die hier zahlen öffentlich-rechtlich so.
1: Du meinst ja. meine masslosche Bedürfnispyramide <lacht> Nein, so. so ab,
0: wann, ab wann deine Augen bei Kohle aufgehen. Aber lass Ich bin, was das
1: angeht... <lacht> ich, also ja, ich will Ihnen nur ganz kurz unterbrechen. Was das angeht, bin ich wirklich ein... In Hamburg hast man natürlich astronomische Mieten, genauso wie in Köln oder in München auch. Also das heißt, da braucht man schon mal so ein bisschen was, um irgendwo auch nett wohnen zu können. Mhm. Ähm, aber ansonsten finde ich, weiß ich nicht, bin ich auch so eher so, dass ich sage, dass das Leben und, und die, die schönen Geschenke, die stehen meistens, am, oder sitzen am Tisch und nicht unterm Tannenbaum, ne? mhm. also damit würde ich sagen, Also es geht doch um die Menschen das und die Erlebnisse.
0: Formulierung, die schreibe ich mir auf.
1: Ja, okay, Entschuldigung. Weiter Aber wir wollen gerne. jetzt auch, jetzt ja. bleiben wir beim Materialistik. Genau. Ja, ja, bitte. So, und, ähm,
2: genau, Bundeswehr hatten wir, äh, dann gibt es natürlich noch die Sporthilfe, die mittlerweile auch äh, richtig ordentlich zahlt, die hat sich echt gut entwickelt, also wenn du da so Perspektivkader bist, dann sind das so gut 800 Euro als Olympiakader. Da, das sind dann auch wirklich nur noch sehr, sehr weniger. Da gibt es dann so 1500 Euro pro Monat. Ne, da das gibt's ist auch aber diese dann auch ausgeschlossen, und,
0: dass sich das doppelt. Ne? Also es ist
2: für die genau, Athleten, also für die nicht ich
0: bei der Bundeswehr sind.
1: Wollte genau. ich sagen, da gibt es ne? genau, ja. einen
2: Abschlag. Genau. Dann gibt es meistens noch irgendwie so Olympiateams in großen Städten. Hamburg hat da was, Düsseldorf hat da was, etc. Mhm. Ne, da gibt es dann nochmal so ja, zwischen 200 und 400 Euro meistens pro Monat ne, an Förderung. Dann kann man manchmal noch, wenn man den Verein irgendwie clever wählt, da gibt es auch noch manchmal Zuschüsse, ne, irgendwie nochmal 200 Euro. Also Trainer werden irgendwie quasi finanziert, ne, also über öffentliche Gelder aus Städten, ne, über den Olympiastützpunkt, über das BMI wiederum, über den Verband. Also da gibt es so Mischfinanzierung meistens. Ne, dann kann man noch über den Kaderstatus natürlich irgendwie noch so ein paar Unkosten im Prinzip wegdrücken. Also sprich, an den Olympiastützpunkten kannst du Dienstleistungen, die sozusagen zentralisiert angeboten werden. Physio, Leistungsdiagnostik sowas halt. Ne? Mhm. Und am Ende kannst du sagen, dass ungefähr so du kriegst so 3000 Euro als Nationalspieler aus öffentlichen Mitteln pro Monat und ungefähr so Reisekosten, Trainerkosten, zwei Drittel deines Budgets sind ungefähr gedeckt durch den Verband mittlerweile. So, und wenn du jetzt das
0: ist zum Beispiel schon anders, als es zu unseren Zeiten noch war. Definitiv. Also da ja. hatten wir keinen Zuschuss von zwei Dritteln für den Trainer.
2: Ja oder genau. die Trainer Und ist ja vielleicht auch mal ganz interessant, ne? ich wird sich jetzt nicht groß geändert haben. Reisekosten sind glaube ich ein bisschen runtergegangen. Ne? Bei uns waren Flüge noch teurer damals, aber ja. heutzutage kommen ein bisschen einfacher Reisen. Also wenn man mal so überschlägt, so 20.000 Euro grob würde ich mal sagen, für, für Reisekosten, Trainingslager für so eine Saison, wenn jetzt irgendwie natürlich irgendwie fünfmal China, fünfmal Brasilien dabei so ist. So gering?
0: Ne, würde ich mehr ja, schätzen, so? ja.
2: Ja, gut, kann man, also hängt glaube ich von der Saison ab. Dann, klar, brauchst du irgendwie ein guter Trainer, wird sicherlich 40, 50, je nachdem, äh, 1.000 Euro verdienen. Das ist ja etwas, was jemand, der irgendwie auch ne, meistens studiert hat oder auch Trainer ja. ist, sonst was ist, ähm, durchaus verdienen sollte. Das ist ja, glaube ich, auch so, was ähm, der DSB als ähm, festlegt, so als grobe ne, ähm, mhm. Orientierung. Dann brauchst du sicherlich auch nochmal so 20, 30, 40.000 Euro, je nachdem, irgendwie für deinen Staff, der ja auch mal irgendwie ein bisschen Honorar kriegen soll, beziehungsweise wo dann du den Physio irgendwie aus seiner Praxis rausholen musst, dass er mit dir ins Trainingslager fährt. Ähm, Braucht auch noch ein bisschen Reisekosten. Also ich sag mal so Minimum 100.000 Euro brauchst du ungefähr um die Saison überhaupt erstmal zu bestreiten. Also Umsatz, ne? Da hast mhm. du noch kein bisschen... Deshalb
0: fand ich das so, du darfst dazu jetzt wieder nichts sagen oder kannst es nicht. Sorry, dass ich das Thema ansetze. Aber ähm, als wir über die Klage von Behrens Timmer äh, gesprochen haben, also ob sie Jetzt endlich an einem Gericht verhandelt wird. Da fand ich schon interessant, dass Sie ähm, ja so, also ich glaube, den Streitwert bei 20.000 Euro gesehen haben. Ne? Äh, Ging es darum? Also ob, war das in. War doch die Ich glaube,
2: es um wurden sozusagen fixe Preisgelder zusammengerechnet. Das könnte man ja theoretisch sehr einfach recherchieren. Deswegen ja, wird das okay. wahrscheinlich ungefähr in der ja, nur Dimension liegen. Ich, ich finde. Also das, das, ist natürlich schwierig, das mal so zu, äh, zu
0: betiteln. Dann also mhm. was ist ja letztendlich ein, ja, ein, ein, ein geschätzter Betrag, weil du weißt ja nicht, welches Resultat hättest du dort eben äh, erzielen können. Vielleicht wäre es dein Durchbruch geworden äh, im Sinne nach, nach oben ergebnistechnisch. Also ich, ich fand diese Ab- oder Ummeldung oder nicht Zulassung von sieben Turnieren mit 20.000 zu beziffern fand fand ich relativ niedrig angeregt, ange, äh, angesetzt. Aber gut, das hat vielleicht auch noch andere Gründe.
1: Gab es eigentlich mal oder gibt es solche Situationen, dass man so eine Saison hat und die läuft jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt und logischerweise fährt man auch weniger Geld ein, dass man sagt so Krebs, Krebs, plus minus null oder Mist, da haben wir drauf gezahlt, Krebs, Krebs, Krebs. Krebs ähm, und dann irgendwie hast du so vielleicht Mitte, Ende Juli oder im August dann mal einen so katsching Turnier, World Tour Finale oder so, wo du sagst, oh Gott sei Dank haben wir die 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 finanzielle Kuh jetzt endlich mal vom Eis geschoben. Wo du ja. sagst, jetzt haben wir mal ein bisschen Puffer, ja?
2: Ja, also klar, das äh, hilft natürlich immer. Nein, also Und, äh,
1: spielt das eine Rolle im Kopf. Also,
2: was dir ja passieren kann, ist theoretisch, dass du die gesamte Vorbereitung machst, ja. deinen Trainer irgendwie auch äh, einen Vertrag gibst fürs ganze Jahr. Ähm, gut, am Ende sitzt man irgendwie wahrscheinlich in einem Boot und er würde sich auch nochmal danach irgendwie vielleicht mit einem zusammensetzen, aber theoretisch hast du fast alles Geld ausgegeben, alle Flüge gekauft und gebucht und dann verletzt du dich irgendwie einen Tag vorm ersten Turnier. Das kann dir durchaus passieren und dann ist ja. die Saison, dann womöglich Sponsorenverträge, ist ja auch immer die Frage, wie viel Verletzungszeit ist da drin, da gibt es ja auch unterschiedlichste Klauseln, also deswegen, und ich sprach ja von den 100.000 Euro und da ist ja noch kein bisschen Unterhalt für dich selbst drin, also irgendwie eine Wohnung, Essen, sonst was, ne? also, ähm, das ist schon mal äh, nicht so ganz ohne. Deswegen, das sind schon kleine Unternehmer, die da unterwegs sind auf der Virtual Tour. Ja, und die, die denken aber,
0: klar denken die, wir müssen das Ganze auch finanziell stemmen. Und das ist ja auch richtig. Aber ich habe das selten mitbekommen. Oder auch von Teams, die, die gut an die Sache rangegangen sind. Sind die haben immer gesehen, okay? Äh, wir müssen eine ne gute Balance finden zwischen was können wir einnehmen, wo sind wir auch in der Lage dazu, aber dann einem hohen Schlüssel des äh, ja, Reinvest, also da, da zu denken, ich spare mir jetzt dieses Trainingslager und trainiere dann unter vermeintlich schlechteren mhm. Bedingungen oder ich versuche den Trainer zu nehmen, weil er vielleicht günstiger ist. Das finde ich. Waren Gedanken, die ich so kaum wahrgenommen habe in unserer Szene. Also, ich habe da auch nicht immer so eine, so eine klassische. Rechnung ja, ich weiß, aber ihr hattet da auch
2: andere Voraussetzungen, muss man sagen. Also, es gibt von äh, Erik und mir ja, hat der ja Felix Meininghaus auch mal rausgeholt, die Legende-Story. Erik. Ureng. Ja, Erik, Ureng, genau, dass wir <lacht> auf der Weltmeisterschaft in Norwegen unseren Trainer stimmt, ja, freitags ja, in Flieger ja. gesetzt haben. <lacht> und er am Flughafen wieder umgekehrt ist, als wir gewonnen haben. Ja. Aber also, das haben wir
0: auch ab und zu gemacht. Weil das hört sich natürlich total bekloppt an und, und letztendlich auch noch eine Schande, wie gehen die Beach Teams mit den Trainern um, aber ähm, wir haben es oft auch aufgrund der beruflichen Situation der Trainer gehabt, dass sie nach Hause mussten, wir konnten es uns auch nicht leisten, sie einen weiteren Tag vielleicht aus der Firma rauszukaufen und dann ist das ein bisschen part of the deal und was kann denn ein Trainer vor Ort dann wirklich noch bewirken? Klar, hier haben wir jetzt am Stützpunkt zum Beispiel die Situation, dass Bundestrainer da sind und die sind die ganze Zeit da. Ist auch optimal so und so sollte es auch sein. Aber äh, ich habe es ganz oft erlebt, dass wir dann äh, äh, gesagt haben, ja, wenn es jetzt äh, äh, im Spiel um Platz 3 kann er vielleicht noch da sein, aber wenn wir gewinnen und ins Finale kommen, dann muss er frühzeitig fahren. Dann macht er die Spielvorbereitung und äh, zu unseren Zeiten war es auch nicht aber so, dass die Trainer immer auf dem Court waren und uns eingespielt haben. Das haben wir alles in dem Sinne dann selbst gemacht und, und das ging in dem Sinne auch. Das ist natürlich auch eine Professionalisierung, die stattgefunden hat.
2: Ne? Definitiv, aber absurd theoretisch, ne? dass, irgendwie, keine Ahnung, Hansi Flick, Pep Guardiola nach dem Einspielen äh, gehen weg, weil,
0: <lacht> 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 weil der günstige
1: Flieger geht halt morgens und nicht abends. Mit Ryan eher wieder zurück, zurück nach Manchester. Pep Guardiola. Ich hätte ganz gerne noch einmal Parfum und eine Stange kippen für meine.
2: Aber ja, ich, muss man sagen. Also, Trainer müssen da auch schon ja. irgendwie sehr viel Enthusiasmus mitbringen. Aber
0: hast du so zwei, drei so, so, so Lustkäufe, wo du gesagt hast, hey, wenn ich das und das Resultat einfahre, dann, äh, dann, dann kaufe ich mir, was
2: weiß ich, eine Apfelsine? <lacht> <Wie kommst du lacht> ja, ich habe ta ja, tatsächlich richtig. mal Volto äh, Halbfinale an Möbelkauf für die Wohnung. Und ich weiß, dass mein Vater zum Beispiel auch immer äh, sehr viel gespendet hat. Je besser wir gespielt haben. Ehrlich? Also, das hat er Ehrlich? für sich immer ja, das macht eben, nee, nicht an mich, an, <lacht> wohltätige Zwecke. Weil Ehrlich? er gesagt hat, wenn mein Sohn da irgendwie gute Ergebnisse einführt, dann freue ich mich so sehr, dann möchte ich das. Also, das
1: war so seine Form, ach, das geil. sozusagen. Ja.
0: Aber hast du nicht ab und zu mal gedacht, ey, Papa, ja, das ist auch was? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Dazu muss man doch auch wissen, dass Papa Klemperer doch auch, auch derjenige war, der gesagt hat, die einzige Ausrede, nicht zum Training zu kommen, ist die eigene Beerdigung, ne? Das ist korrekt, ja. Äh, genau. ach,
0: okay, harter ja. Hund, aber ja. weicher Kern. Ähm,
2: Absolut.
1: Ich ja. habe eine
0: lustige Geschichte, weil äh, so in Sachen kinder Thema spielt und, übrigens und
2: immer noch in seiner Hallenvolleyballmannschaft. mannschaft ja. also In Hildesheim. In Hildesheim, genau. Mit
0: meinen ähm. Schwestern zusammen. Wir hatten ja damals, du kennst ihn auch, Kjell Schneider, die Situation, wir sind ja immer noch beim Thema Finanzen, ähm, dass wir Hast du eigentlich auch mit dem Kampen Cup gewonnen? Nein. Fabi, bitte bleib doch mal bei der Sache. Wir sind bei Finanzen und nicht irgendwo auf Sylt in deinem Schickimicki-Weik-Kirche.
1: Das, das ist doch das Geld zu Hause in Kampen, deswegen Cup, kam ich drauf. Cup
0: können Sie jetzt Aber auch googeln, das ist ein ganz renommiertes <lacht> ja, ja in Deutschland. Ja, da spielt David Klemperer wohl auch ab und zu mal mit. Und, okay, Schneider, und nämlich so hoch auch. angesehene Anwälte und sowas. Okay. Nein, was ich sagen wollte, ich hatte eine super lustige Situation. 2005 war die WM in Berlin und Durchbruch von Kel Schneider und mir und wir haben glaube ich so 20.000, 22.000 Euro für den dritten Platz damals bekommen. Vor Steuern, auch vor Umsatzsteuer. Ja, ähm, weil von dem Betrag, wenn du das war eine, Steuer, eine krasse steuerliche Geschichte, wenn du damals die Preisgeld in Deutschland äh, verdient hattest, musstest du sie eben auch in Deutschland versteuern, was die Einkommensteuer angeht, aber eben auch nochmal Umsatzsteuer abführen. Total dämlich. Hätte ich das gleiche Turnier in der Schweiz gehabt, hätte ich die Umsatzsteuer nicht gehabt. Kennst du auch das Thema? Äh, ein bisschen doof. Wir haben sie natürlich abgeführt und später drei Wochen später mit Kjell Schneider mein erstes world tour turnier gewonnen. Erster Platz. Da gab es da ein bisschen Kohle, am, auf jeden Fall irgendwie so nach drei, vier Wochen waren auf meinem Konto, das war, das war letztendlich immer noch mein Schülerkonto, ja. bei der Sparkasse Leverkusen 22.000 Euro drauf. Und da konnte ich hundertprozentig nachvollziehen, wie es so Fußballern geht, wenn die ihren ersten Vertrag unterschreiben und dann sind da halt auf einmal äh, ein paar Millionen mal auf dem Konto mhm. und dann überlegst du schon, Geil, was kann ich denn Und was hast du? Kaufen? Wollte
1: gerade sagen, welchen Nonsenskauf hast äh, du gemacht?
0: Traumhafter Kauf. Ähm, ich weiß, mein Bruder hat damals eine duale Ausbildung bei der Sparkasse gemacht. Und ich kann ja jetzt nicht irgendwie zum Geldautomaten gehen und sagen, ich hätte jetzt 22.000 Euro. Weil ein Kumpel von mir damals einen 911er Porsche hatte. So, richtig schönes Blau. Äh, nee, er hatte einen 912 er Porsche. So, mhm. muss man sagen. Die Silhouette zum 911er Porsche ist gleich. Also deine
2: Kumpels, die auch so 22, 23 nein. waren, hatten? Nein.
0: nein, 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 aber das war ja damals 911. 11 jetzt wir gleiten wir ein bisschen in die Oldtimer-Szene ab, aber 9-11, damals, 2005, konntest du für 20.000 kaufen und äh, ich hatte 20.000 auf dem Konto, hab <lacht> meine ganze Kohle in diesen alten oldtimer 9 Porsche. Aber Und den hast du immer noch, ne? Ja, da sprechen wir gleich über die Finanzen und die Wertentwicklung, aber es ist ein anderes Thema. Was hat er dann stehen? Mein Bruder hat sich geweigert, mir das Geld auszuzahlen. <lacht> Dein eigener Banker. Mein Bruder ist ein, ein total konservativer Typ, Banker, lebt mittlerweile in, äh, in äh, Bangkok, also da ist er gar nicht mehr so konservativ, aber der sagt, Du bist verrückt, du hast jetzt 20.000 Euro, das, das musst du investieren. Hier äh, DK Investmentfonds ja. und so was. Nicht, Telekom -Aktien. Ein, po nicht ein Porsche, <lacht> nicht ein Porsche. Ja, und das Ding: Nein, Bruder, aus. Der hat mir das dann im Umschlag in der Mittagspause runtergebracht. Ich bin damit zum Autohändler, habe einen burgundroten 911er Porsche gekauft. Und dann ging es ja los. Bin natürlich mega gefreut. so. Ich war jetzt nicht so der Pimp, der damit irgendwie durch die Kölner Ringe oder so gefahren ist, aber stolz auf das Auto und fand ihn einfach schön. Bin jetzt nicht der große Porsche-Fan, aber der alte 911er hat was. Und
1: äh, Letztendlich. Wie, wie er dabei so verschmitzt lacht. Äh, 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 weißt du was, was, ich hab ja deinen Augen gesehen, so. die Situation das hätte heutzutage Ich hatte
0: so Glück, dass ja. der Händler mir was, was Gutes verkauft hat. Ich hätte eine, eine Rostlaube kaufen ist können. Ist sie
1: jetzt eigentlich mal ganz ehrlich, ist sie jetzt mehr wert? Fabi.
0: Du kannst ja mal heute Abend bei mobile.de eingeben. <lacht> Neuen ich weiß
1: ja nicht, wie du den gepflegt hast. Auf das, das, das ich das mit ja? Eigentum immer sehr, sehr gut Ist noch. das wirklich ja, so? ich
0: habe mich sehr darum gekümmert.
1: Du weißt auch schon, dass das ja auch dein Podcast ist. Ne? Warum ich, gehst du mit dem nicht so ordentlich um?
0: Ich gehe damit super ordentlich um. <lacht> aber wollte ich einfach nur mal sagen, was man für, für Lustkäufe oder so ab und zu. Ähm, und und das, das Schöne ist, dass da denkst du ja dann immer wieder dran. Ich nehme dich auch mal mit, Fabi, wenn du mal möchtest.
1: Aber soll ich, soll ich dir mal was erzählen? ich kann dir sagen, die, die Leute
0: lachen immer die über Problematik mich. war ja, nein, was ich noch sagen muss auch wenn, na, wir haben noch neun Minuten. Das Schlimme war ja... Ich bin noch nie in meinem Leben Porsche gefahren. Nein, du fährst ja meine Eltern... Nicht mal Ich fahre mit dem neuen Elfer Porsche ja. dann bei meinen Eltern vor. So, ja. da fährt der Lümmel... Abiturabbrecher, ja. ne, gerade dritter Platz bei der Weltmeisterschaft das und das erste fragen, ja. Turnier ja. auf der Welt gewonnen, fährt vor und du musst dir das ja so vorstellen: Das ist ja das Auto, was sich mein Vater, meine Mutter nie hätten leisten können. Und dann kommt der Lümmel davor: äh, Hier, guck mal, war cool, oder? Ich mir Alles gegessen? richtig gemacht. Nee, ja, ja nichts. Irgendwann kam ja mal Einkommenssteuererklärung. Müssen wir das abgeben an Vaterstaat und die Umsatzsteuer auch noch. Ja. War natürlich blank. Und da hatte ich dann ein bisschen minus, Druck. Minus
2: 7000. Ja, da hatte ich dann.
0: Irgendwann Glück, dass die FAWB, da war ich total dankbar, dass es noch so einen Bonuspool ja, gab. Genau. Das heißt, du hast nicht immer dein ganzes Preisgeld sofort ausgezahlt bekommen. Und, äh, das, das war auch so die Zeit,
2: so wo es dann so umschlug. Ne? Am Anfang, als wir irgendwie die 1500 Dollar gekriegt haben, die ja. waren dann irgendwie 2200 Euro. Ja. Als wir dann viel Preisgeld verdient haben, war das dann genau
0: Klar, umgekehrt. Hast du auch ein Dollarkonto, Und dann, um dann selber zu tauschen? Ich habe ja immer, die ja, FAB hat ja immer ja einen Dollar eine ausgezahlt und wir haben einen Wechselkurs in Euro gehabt. Das war damals deutlich besser, als es jetzt ist. Ähm, und ich fand das total dämlich, weil ich immer gedacht habe, ey, wenn die FIB jetzt hier mal eben, was weiß ich, 8000 äh, Dollar auszahlt, dann hast du da natürlich schon enorme Kursschwankungen. Und irgendwann habe ich es dann auf ein, äh, ein
2: Dollarkonto gepackt, ja, damit ich selber entscheiden kann. Und der Bonuspool kam ja immer ungefähr im Dezember, ne? Der kam immer in ja, den Kurs also in der war. <lacht> Hälfte des Preisgeldes ist immer erst im Dezember, Naja, genau. ne? gut.
1: Du bist auch ein kleiner Glückspilz, Julius. Und zwar dahingehend, oh. dass Ralf Schmidt von der bildzeitung jetzt hier schon vom Hof runter ist. Das wäre genau die Schlagzeile, die du morgen lesen würdest. Julius bringt. Ich habe mir von meinem ersten Gehalt einen roten bekannt. Porsche gekauft. Du eine gute Journalistin. <lacht> ja. ja, ach schön. Das machen wir. Wenn die Saison zu Ende ist, dann fahren wir eine Runde in deinem Porsche über den Kölner Wenn Regen. Wenn du mir
0: nochmal die Einkommensteuer bezahlst aus dem Jahr 2005.
1: <lacht> Eine herrliche Geschichte. Aber um es nochmal so ein bisschen ernsthaft einzuordnen, ich finde es auch wirklich spannend, weil du hast es ja auch schon mal so angedeutet, dass da, was ähm, so, so Werte angeht, du da auch einfach wirklich so der, der Ausbrecher bei euch in der Familie warst. Ne? Also dein Vater, der ähm, so mehr wahrscheinlich gefühlt, ähm, gelebt hat, um zu arbeiten und du quasi gearbeitet hast, um zu leben, oder?
0: Ja, so, so könnte man es könnte sehen, aber ich finde, man muss es ja einordnen. Also er war, hatte Geschwister, war einer von, von fünfen in der Familie, ähm, Kind dann einer Nachkriegsgeneration, also ja. da sind wir ja schon ganz schnell in anderen Verhältnissen auch ja. und ähm, ja, also ich äh, hätte mich selber gerne nicht äh, als Sohn gehabt in der Zeit. Nein, damals. deswegen will ich ja also
1: sagen, da, da prallen halt so Kontraste ja, aufeinander. Und das, und dann das, das du das kannst dir vorstellen, dass wir ja. da auch große, ja.
0: große Konflikte bis zu äh, ja, schon sehr, sehr langen Zeiten hatten, äh, wo wir dann auch nicht miteinander konnten, weil mhm. wir einfach komplett verschiedenste Typen waren. Ähm, aber Gott sei Dank hat meine Karriere dann auch irgendwann einen Weg genommen, wo mein Vater äh, es auch dann geschafft hat, ähm, äh, mir auszudrücken, dass er stolz darauf ist und, mhm. und dass er das gut fand, welchen Weg ich gegangen bin. Nicht in der Art und Weise, wie ich es kommuniziert habe, aber ähm, es hatte alles äh, für mich ein Happy End.
1: Das ist ja also wirklich schön zu hören und ja, wenn er dann vielleicht auch heute über diese Burgundrote ähm, äh, pornoschleuder jetzt ein bisschen lachen kann oder schmunzeln ja, er kann. Ja, kann
0: da sicherlich <lacht> drüber lachen, aber… <lacht> aber äh, ist nie mitgefahren. Nein, aber da er nicht mehr lebt, ist es halt ein äh, heißes oder sehr emotionales Thema für mich. Aber ich weiß, dass er mit mir in dem Wagen auch gesessen hat und er hat natürlich irgendwo einen Kopf geschüttelt, aber ich weiß noch, ähm, wie, er, wie er auch… Auf das Armaturenbrett und das alles. Das hat ja jeder. Jeder von uns hat einen Traumwagen. Und wenn, wenn, äh, letztendlich fände ich es jetzt sogar cool, wenn mein, mein Sohn irgendwann da vorbeikommt und kauft sich aus, von seinem ersten Geld diese Karre. Das ist alles ein bisschen bekloppt, aber. Da bin ich wir sehr gespannt, was du
2: Moment, sagst,
1: ja. sein, wenn dein Sohn mit seiner <lacht>
2: ersten Karre vorbeikommt, <lacht> das,
1: das ist genauso wie mit der Tochter, die man dann irgendwann hat, ne, wo dann der erste Freund Motorradfahrer ist ne, und sagt: So, komm, spring mal hinten rauf. Ich hole deine Tochter jetzt ab. Wir fahren übrigens an, an bagger Ich glaub, der braucht noch nicht mal. Motorrad. Ne, wahrscheinlich nicht mein Motorrad. Ne? Nee. Okay, ganz kurz noch, wir haben es äh, angeteast, ähm, wir haben jetzt noch vier Minuten, sagen wir vielleicht noch drei Minuten, ganz kurz ähm, Maggie und Laura, das war nicht deren Wochenende, hättet ihr sie jetzt, es gab ja diese Challenge, ihr habt gesagt, ihr würdet sie auf jeden Fall noch schlagen, in der heutigen Form. Ähm, dieses Wochenende hättet ihr sie das ist geschlagen?
0: So, das sind richtig miese Fragen, Fabi. <lacht> also, ähm, die Challenge kam von dir. Ja, ach, ich glaube, dass die gerade eine schwierige Phase durchmachen. Das scheint mir so, als wenn sie da im spielerischen Bereich nicht wirklich gerade frei sind. Das kann aber unfassbar viele Gründe haben. Also ich habe nur eine Aussage von Laura gelesen, dass sie im Training an vielen Dingen sehr intensiv arbeiten. Ich weiß auch in etwa, wie sie arbeiten und dass das dann auch dazu führen kann, dass es ergebnistechnisch bewusst auch mal in den Keller gehen kann. Ähm dass das vielleicht auch zusammen mit Maggie, die ja auch viele Dinge grundsätzlich auch immer noch in der Transformation erlernen muss, ähm, dann auch mal tiefere Ausschläge hat, ähm, das kann passieren. Und äh, ich bin froh, dass es, wenn es passiert, dann hier passiert und bin aber nach wie vor davon überzeugt, dass die auch auf einem Niveau, wie Hüberli Batchard hier gespielt haben, das können. Also World, äh, World to Final letztes Jahr, ich glaube, das, das sind so die Leistungsspitzen und vielleicht haben wir hier jetzt gerade mal ein äh, tieferes Tal gesehen, aber wenn man weiß, wie sie arbeiten, ist es zwar schade, weil sie schon auch äh, im Finale hätten vielleicht zum so Team mal Paroli bieten können, aber so ist es halt. Eine Formkurve äh, zeigt nicht immer nur nach oben. Und ich glaube, in äh, drei Wochen werden sie dann ja in Timmendorf in einer anderen Form sehen. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Ich freue mich. Ich fand, das war eine sehr, 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 sehr schöne, eine sehr intensive, eine sehr emotionale Folge hinten raus auf jeden Fall. Und ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Das war jetzt, mittlerweile ist es dunkel geworden hier im Freibad und ich habe es nochmal ganz genau rausgesucht und zwar am Bundesstützpunkt am OSP Olympiastützpunkt Hamburg Schleswig-Holstein Beach Center Hamburg Wir sitzen nach wie vor auf dem Center Court Flutlicht ist eingeschaltet und die letzten Sekunden laufen. Wir freuen uns über eure Bewertungen natürlich gerne über Apple Podcast und natürlich auch über Anregungen gerne auch wieder coole Fragen, die wir beantworten wollen, wie Anne das gemacht hat über unsere Instagram-Seite und das waren natürlich wieder die Strandpunkte mit Julius Brink, mit David Klemperer und Fabian Wittke ich freue mich. Und wo ist die Kamera? Da ist die Kamera. Wir winken nochmal rein. Vielen Dank. Hat Spaß tschö, gemacht. Tschö, tschüss. Tschö,
2: tschö. Der Sommer geht zu Ende. Ne? Es wird schon wieder früher dunkel.
0: Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink.